0: El saber más
1: salvador es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas de Juan 17.3
0: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
1: El saber puede salvar. Si usted sabe de las leyes de la gravedad, por ejemplo no se caerá desde un balcón. Si sabe de electricidad, puede salvarse al no meter el dedo en un enchufe. Y si sabe conducir un automóvil, es posible que se salve de un accidente fatal en la carretera. El saber puede salvar. Pero no hay sabiduría suficiente en este mundo para salvar al hombre en el sentido pleno del vocablo. Después de todo, quien no se cae de un balcón, muere poco después y... ¿Qué será de él entonces? El que jamás fue sacudido por una fuerte corriente eléctrica, después se muere de un ataque al corazón. Y el que siempre supo manejar en las carreteras, se muere al fin de pura edad. Todo el saber no pudo salvarlos. Usted sabe que el hombre es cosa muy especial, creado a imagen y semejanza del mismo Dios, es eterno, diseñado por el arquitecto para vivir y seguir viviendo. Lo triste es que se introdujo en su vida el pecado mortal, y ahora no hay saber humano que pueda salvarlo. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay quien haga bien, no hay ni aún un uno. Usted puede estudiar todas las ciencias matemáticas de las más avanzadas universidades... Pero su destino eterno no se altera. Aunque obtenga un doctorado en ciencias exactas o económicas o en humanidades, todo su saber no puede extraerlo de su pantano espiritual. Los más grandes genios y los más célebres inventores y muchísimos hombres de letras solo están viviendo por ahora, por un tiempo. Vivirán al entrar en la vasta eternidad, ¿se quedarán con sus libros y teoremas y teorías y doctrinas e ideas? ¿Volverán al polvo de donde fueron tomados? ¿Se salvan o no? Esta es la vida eterna, dijo una vez Jesucristo, el Hijo de Dios, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese conocimiento sí salva al hombre puede salvarlo a usted, sea quien sea y viva donde viva, vil o noble que haya llegado a ser. Solo se requiere un saber, conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo. Esa es la suma máxima del mejor y mayor conocimiento posible para el ser humano. Se pueden conocer los misterios del océano sin ser salvo y se pueden entender los números de atrillones sin ser salvo, pero quien conoce a Dios y a su Hijo tiene la vida eterna, una vida que ya empieza aquí y ahora, pero que se prolonga hasta la interminable eternidad. Este es el saber más salvador. En términos bíblicos, este conocimiento incluye un reconocimiento gozoso de la soberanía de Dios. Mucha gente dice conocer a Dios, pero qué es lo que saben resulta muy difícil expresarlo. Tienen ideas de todo tipo, mayormente equivocadas de lo que Dios es o de lo que ha hecho. Muchos encogen los hombros y admiten que poco y nada saben de Dios aunque quisieran. Otros saben de Dios, según creen, y opinan con excesiva libertad que Dios es una fuerza etérea e invisible, que tiene interés en su creación y tiene ciertos derechos y que se merece algún respeto. De eso no pasa. Cuando Jesucristo rogó que el hombre recibiese la vida eterna, pidió que conociese a Dios, lo cual significa un reconocimiento gozoso de la soberanía de Dios. Dios no es como una pelota en partido de fútbol que cambia dirección según los caprichos del hombre. Tampoco es Dios mismo un ser caprichoso que se deja conducir por arranques de furia justificada o no. Dios es soberano de cielo y tierra. Nada, absolutamente nada ocurre en este mundo sin su expresa voluntad o su permiso específico. Jesucristo informó que ni siquiera un cabello de la cabeza humana cae a tierra sin la voluntad de su Padre. Dios es soberano, y no siempre entiende el hombre lo que Dios hace. No siempre entiende lo que Dios pide de él. No siempre entiende cuál ha de ser su conducta frente a Dios, pero sí reconoce siempre que Dios es soberano, y que eso le da derecho a hacer lo que le place. Soberanamente decidió iniciar el plan de salvación al comienzo de la historia. Soberanamente llamó a una familia de tierras paganas. Soberanamente sacó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Soberanamente conservó a su pueblo hasta el día inolvidable de la primera Navidad. Soberanamente ha enviado por el mundo su mensaje y mensajeros, y ha permitido que muchos le conozcan y sean salvos. Tal vez cree usted conocer a Dios, pero lo admite como Señor soberano y reconoce esto con gozo ilimitado. ¡Qué gozo es ciertamente, porque como lo dice la Escritura, todas las cosas obran juntas para el bien de quienes aman al Señor! Soberano es Dios y tiene incuestionable poder sobre todos sus enemigos. Conocer a Dios y a Jesucristo es también una aceptación alegre del amor de Dios. ¿Puede usted decir con alegría en lo más hondo de su ser que Dios lo ama? Es relativamente fácil conocer a Dios como juez inflexible. Al fin y al cabo, usted ha pecado groseramente, y usted lo sabe, y todo el mundo lo sabe. Aún en sus momentos más valientes y crueles, usted sabe que esos pecados suyos se merecen castigo y usted sabe que lo recibirán, porque, bueno, Dios es justo juez. Este sentir es lo más natural en vista de la situación existencial. Pero el Dios que se revela a sí mismo en las Escrituras es un Dios que ama. Lo dijo elocuentemente un profundo conocedor de lo divino con estas palabras, «Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». Es una aceptación casi infantil, pero pletórica de alegría, de asombro y admiración, de gratitud indecible. ¿Ha visto usted quizá amor más profundo que el de Dios? Dios ha amado lo que no era digno de amarse, lo repulsivo y despreciable, lo que se había perdido. Esta es la sustancia de la historia, y de la Biblia, y del mismo Jesús. Todo el universo no es más que un escenario en el que Dios soberanamente mueve sus piezas para enviar a su Hijo al mundo y para salvar a quienes creen en Él, en ese Hijo demostró Dios su inmenso amor, porque sufrió los más hondos sufrimientos de este mundo, pero aún del mismo invierno. El conocimiento que salva incluye también una muy íntima comunión con Jesucristo. No es cosa de saberse cien textos bíblicos o veinte fórmulas religiosas o diez doctrinas fundamentales. La salvación del hombre depende de su relación personal con Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Está usted íntimamente ligado a Él o se trata meramente de una asociación más bien histórica o familiar? ¿Nunca ha estado usted cara a cara? solo con Jesús? ¿No tiene usted esa relación íntima con Él? En ese caso, está muy lejos usted de conocerle. Esto es lo que Él mismo dijo sobre este tema cuando andaba por la tierra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tal vez se siente usted orgulloso, justamente orgulloso de lo que sabe y no quiere perder lo que le costó tanto sudor y trabajo. Hasta quizás se merece usted una licenciatura en su terreno de estudios, y poco le interesa esto de conocer a Dios y a su Hijo. ¿Sabía usted que todos sus conocimientos sin Cristo no pueden darle vida eterna. ¿No estaría usted dispuesto a abandonarlo todo con tal de obtener la vida eterna? Dios, sin embargo, no le exige tal barbaridad. Dios solo lo invita a conocerle a Él y a su Hijo Jesucristo, porque eso es vida eterna, y luego sí, todo el conocimiento que usted tenga, todos los títulos que se merezca, todo el saber que haya acumulado, úselo para la gloria bien merecida de Dios. Dios se ha convertido en su tiernísimo y amante Padre, a quien usted se deleita en obedecerle. Usted le reconoce gozosamente como soberano absoluto y acepta su amor inmenso con humildad y gratitud. Vive en estrecho contacto con Él, no hace nada que no merezca su inmediata aprobación. Ese saber salva.